0: Bé, i ara arriba l'última últim, taula d'aquest espai consciència, feixisme, l'ombra d'un estat impuna. Um, ara començaran a entrar les persones ponents d'aquesta xerrada, però si sí us hem de demanar un favor i una corresponsabilitat en aquesta xerrada. Una de les persones que parlarà, que és el Víctor, és de, ha patit un atac feixista, està en un procés judicial per això, i us demanem, per tant, que no es faci cap foto ni cap vídeo que surti com a mínim ell. Això vol dir que podeu fer fotos i vídeos que no enganxin aquesta cadira d'aquí. Esteu d'acord? Ho hem entès? Confiem en això? Molt bé. Doncs res, aplaudiment i que entri en dia ja tots. Doncs la Mònica aquí vosaltres per aquí al mig.
1: Com esteu? Esteu bé? Ho heu entès? Que no podeu fer fotografia? Això s'entès. no? Bé, escolteu, primer demanar-vos disculpes perquè la Gemma Garcia, que és que havia de moderar aquesta taula, no ha pogut venir perquè s'ha fet mal i m'han demanat que la moderi jo i vull dir-vos que era molt oportú que la moderés la Gema, perquè la directa és un mitjà de comunicació, com sabeu, cooperatiu que es dedica molt a aquestes qüestions per tant la Gemma hi ja entén molt més d'aquests temes que no pas jo però a vegades passen aquestes coses i, i no ha pogut ser per tant ja em disculpareu eh, que no, no hi haurà el nivell de, de detall que ella hauria portat a, a moderar una taula com aquesta d'acord? Aleshores eh, el que es planteja en aquesta taula és si el feixisme que tenim perquè el tenim en el nostre país en aquests moments està emparat i queda impuna en moltes de les ocasions en què es manifesta i el per què passa això. I entendre el per què passa eh, necessita l'aportació de diferents visions, per tant eh, hem d'agrair evidentment al Víctor com a testimoni per ser aquí, però també aquelles persones que s'ocupen no únicament d'observar-lo, de denunciar-lo, en el cas d'en Jordi Borràs suposo que el coneixeu, fotoperiodista autor de dos llibres fonamentals on aborda aquesta qüestió un és Plus Ultra l'altre és Desmuntant Societat Civil Catalana són dos llibres en el que ell ha anat assenyalant quins són els riscos que tenim dins dels moviments i una de les parts per les quals un dels aspectes fonamentals del per queda impuna i camuflada a l'extrema dreta en el nostre país, per tant el Jordi ens aportarà aquest punt de vista juntament amb el Miquel Ramos. El Miquel Ramos és periodista, com tots ells són activistes en tant que estan activament compromesos en tot el que passa, el Miquel des del País Valencià, un país que, com sabeu, ha vist de molt a prop i d'una manera creixent en els darrers mesos com es manifesta de manera impuna i abassegadora aquesta extrema dreta als carrers, Uh, per tant, tots dos ens ajudaran a entendre això. També ens acompanya la Begoña Casado, ella és advocada penalista, ha estat defensant diversos casos de delictes d'odi, també d'atacs feixistes, uh, entén que també són a vegades uh, delictes relacionats amb el racisme, amb la xenofòbia, per tant, val molt la pena que no oblidem que aquest és el context en el què es mouen moltes d'aquestes qüestions i per tant sociològicament hem d'analitzar per què passa això i la IUS eh, que forma part eh, de la unió contra el feixisme i el racisme que també ens parlarà de quins aspectes estan emparentant tot això per tant teniu molts punts de vista aquí per intentar complementar i creuar Uh, llegint el llibre de Rob per combatre aquesta època que us el recomano molt ara em deia el Miquel Ramos n'hi ha un de complementari però certament aquest ens ajuda uh, fa dues consideracions urgents sobre el feixisme i una de les coses de les cites uh, que ell recull a part d'una última part meravellosa dient aquesta Europa que teòricament era perquè tinguéssim l'ànima el cura de l'ànima i s'ha convertit uh, en una Europa on estem veient ara amb la crisi dels refugiats ja ho deia l'altre dia Angela Merkel i no s'equivoca que ens hi juguem el futur d'Europa i ella principalment eh, juntament amb la complicitat de tots els líders europeus la poden enfonsar si no resolen bé aquesta qüestió no? Primo Levi eh, el cita en aquest llibre Rod diu: un dels perills del feixisme és que ens oblidem que pot tornar i que eh, tant com ha existit pot tornar a existir el feixisme de manera majoritària molt bé, doncs a vegades, justament perquè no som capaços de detectar aquests brots, a vegades eh, acaben generalitzant-se comportaments que quan nien socialment és quan agafen força i es converteixen en fenòmens imparables. Per tant, eh, som-hi, no? Us sembla? Vinga. Eh, si us sembla, mi m'agradaria la primera pregunta eh, que m'agradaria que responguéssiu és per què creieu que existeix el, el fenomen de l'extrema dreta en el nostre país d'una manera tan poc visible a ulls col·lectius. És a dir, una de les coses que jo observo com a periodista és que els fenòmens de l'extrema dreta costen molt de visibilitzar i quan es visibilitzen és com si la societat volgués tancar els ulls i no veure-ho. No? Això ho hem parlat alguna vegada, Jordi, quan, quan tenim ocasió. Uh, sembla que la gent no se'n vulgui adonar que això existeix. Per què creieu que passa això? Arrenques tu? Arrenques tu, Miquel? O... Bé. Vinga.
2: Bé, eh, en primer lloc eh, agrair que el Festival Claunia dediqui un espai a, a parlar d'aquests temes tan actuals i tan preocupants i en nom de la família Agulló i Salvador també traslladar-vos eh, la gratitud per haver dedicat-te L'espai bueno, consciència d'enguany a la memòria de Guillem Huó que enguany fa 25 anys del seu assassinat. I el Guillem és un símbol també per per parlar també d'aquests temes 25 anys després continuem parlant de Guillem perquè el feixisme continua existint. Jo que vinc del País Valencià i ho, ho he comentat moltes vegades amb el Jordi, eh, això que s'està vivint actualment al Principat, amb aquesta exhibició d'una extrema dreta violenta, impune, al carrer, descarada, ho portem vivint 40 anys al País Valencià. Vale? Al País Valencià eh, la violència de l'extrema dreta ha sigut una constant des de que va a eh, va morir el dictador, evidentment eh, no sempre de la mateixa intensitat. Ja feia uns anys que estava una miqueta calmada. No diem que no estava perquè continuava, però estava una miqueta calmada. El que passa és que sí que cerca cert que al País Valencià hem viscut una situació d'excepció durant 40 anys amb el tema de l'extrema dreta. Precisament el que deia la Mònica, la pregunta, eh, per què no es visibilitza, per què no es, fa, eh, no es parla d'això? Bé, al eh, País Valencià portem molts anys intentant parlar d'això i fins i tot en una època on van haver una onada d'atemptats terroristes de l'extrema dreta brutal no fa tant, eh? no parla de transició que com ja sabeu va haver bombes contra John Fuster, contra Sánchez Warner contra molts intel·lectuals, llibreries i tal no fa relativament poc, uns 10 anys van haver aproximadament uns 30 atentats amb explosius a la ciutat de València i es voltants, 30 atentats amb explosius que no van traspassar l'àmbit eh, mediàtic del País Valencià, més enllà del País Valencià no se va saber eh, què havia passat això. Una bomba d'aquestes fou contra la Seu d'Esquerra Republicana, altra fou contra la Comissió d'Ajunt als Refugiats, bueno, va ser un, una època molt dura, en l'any 2005-2006 aproximadament. Eh, un detall, el delegat de govern d'Alesoles, que era Ricardo Peralta del Partit Socialista, va dir que això entrava dins de la normalitat democràtica. D'acord? Vale? una lluita entre catalanistes i anticatalanistes. Bueno, els únics que posen en bombes són l'EH, però els bueno, extremos i tal. No? El discurs aquest de que els extremos se tocan són lutses entre bandes, entre tribus urbanes, entre tal. No? El relat aquest que ha fet tant de mal i continua fent mal, i és un relat inter interessat, evidentment, doncs aquesta situació d'excepció la portem vivint al País Valencià durant molts anys i respon a una estratègia estructural de l'Estat. Sí de clar, i ara amb el tema del procés aquí ho esteu patint perquè em tronca dintre d'aquesta mateixa lògica estructural del sistema. Eh, perquè el eh, País Valencià vam viure una relativa calma fins ara, ara amb el tema del procés, no sé si vau veure les imatges del 9 d'octubre, però ens van, ens van fer pols aquell dia els que vam anar a la manifestació, i jo mateix vaig rebre una agressió, bueno, vaig rebre dos, i bueno, un mogollen de gent ferida en directe amb les càmeres allà la policia va arribar una hora tard allà dir, va ser tot molt descarat i estem veient amb molta preocupació des del país Valencià ser que està passant aquí perquè estem veient els mateixos patrons que ja venen passant del país Valencià des de fa molts anys que s'estan donant ací Llavors eh, és molt important molt 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 i molt important estoss espais per parlar del tema perquè mentre parlem del tema encara hi haurà alguna mena de eh, front comú contra això, és molt important la tasca ja no només que fem ara, sinó la que porta fent molta gent abans, la que porta fent mitjans de comunicació com la directa, eh, el Jordi i altres, molts altres periodistes i investigadors que estan tractant aquests temes i que estan intentant recordar que això és un problema latent, que quan algú li interessa s'activa i ara esteu veient com s'està activant d'una manera molt bèstia. Sí. I l'experiència del País Valencià jo penso que us ha de servir una miqueta, una miqueta i, i no es tracta de donar-hi-sons ni molt menys. Eh? Però es, jo us convide perquè moltes vegades estem molt desconnectats, el sud i el nord. I el Jordi sí que ha vingut un 9 d'octubre i ha vist el que és un 9 d'octubre a València. Però si teniu vocació vingau i, i, i coneixeu una miqueta la realitat de, que vivim els valencians i les valencianes i entendreu una miqueta també eh, totes aquestes històries perquè és molt important que estem connectats nosaltres. Perquè així també... Eh, eh, intentarem trobar una medicina conjunta, perquè el problema al final s'acaba afectant a tots. I ara
1: ja li dono la paraula a Jordi. Perdona, Jordi, per la gent que heu arribat ara a última hora, que ara s'ha incorporat gent nova ara, que sapigueu, si us plau, que no podeu fer fotografies ni imatges, eh, especialment eh, el testimoni del Víctor si us plau, perquè està en un procés judicial obert. Val. Ho dic perquè, com que ha arribat gent ara a última hora, i és un avís que hem fet d'inici, ho aniré recordant. Val, Vinga, Jordi, endavant.
3: Bé, bona tarda a tothom. Eh, anant de cara a barraca, curiosament, eh, vivim a un país que va patir la dictadura més llarga del món, la dictadura feixista més llarga del món, és a dir, 40 anys, la dictadura eh, d'inspiració feixista no? i és eh, l'única dictadura en aquells anys quan es va acabar a Europa, en la qual els seus responsables no han passat mai comptes davant de la justícia, no? és a dir durant aquells anys eh, la dictadura grega o la portuguesa també van acabar, però ni que sigui alguns dels seus responsables van acabar davant d'un jutjat. No? En el nostre cas no és així. Curiosament, si agafem un mapa d'Europa i busquem eh, partits d'accés mal dret a les institucions podem trobar doncs, que França hi ha el Front Nacional, no? a Alemanya tenim alternativa per a Alemanya, a Gran Bretanya doncs, hi ha la UKIP, eh, el Jòvic a Hongria, i un llarg etcètera. No? Pràcticament eh, tots els països, eh, totes les nacions, tots els estats tenen els seus partits d'accés mal dret a les institucions. El cas espanyol, és bastant diferent. Val? Eh, primer ens hem de situar en el llarg de la dictadura, no? 40 anys de dictadura d'inspiració feixista, no? amb el nacional sindicalisme o nacional catolicisme com a ideal, on l'extrema dreta estava al poder, per tant aquella extrema dreta no va tenir la necessitat de reinventar-se, de reconvertir-se, fa idees noves com va passar França, amb la nova dreta francesa als anys 70, no? per intentar tornar a incidir a la societat, no? una societat que veia... Eh, el feixisme i els seus derivats com una cosa absolutament repulsiva no? en el cas espanyol no era així perquè aquell, aquell extrema dreta aquell feixisme que va lluitar al costat dels nazis a la guerra civil eh, o a la segona guerra mundial amb la divisió en azul no? estava al poder per tant què vol dir? que quan mor Franco aquella extrema dreta està pràcticament igual que l'any 39 o que l'any 36 no ha, no ha necessitat una evolució per sobreviure això què vol dir doncs que el primer partit que trobem després de la mort de Franco d'extrema gret a les institucions espanyoles, és Forza Nueva, no? li ara parlo a Espinyar, eh, és, un és un partit franquista al postfranquisme, després de la mort de Franco. No? Eh, per la qual cosa eh, és molt difícil que s'adapti al moment eh, polític eh, que requeria. No? A més, durant aquells anys, doncs, eh, la gent que va estar en al Movimiento, no? que és com s'anomenava el Partit Únic, quan canvia nom, després de, de la unificació de Falange, no? a les recaballes del franquisme, canvia el nom, s'anomena el Movimento. No? Gent com el senyor Suárez, que si ho feu a Google, doncs, a part de trobar les reverències que li fa el senyor Albert Rivera, doncs el trobareu demanant taxis, no? eh, doncs el senyor Suárez o altres exfranquistes van dedicar-se a la política. No? Uns primer amb l'OCDE, després altres, no? com el senyor Manuel Fraga i Barne, Eh, fundant l'Aliança Popular el que avui en dia és el Partit Popular, no? un partit que va ser fundat per set exministres del règim de Franco. Eh, què passa aquestls partits lluiten aquests partits primer l'UCD després l'Aliança Popular lluiten per aconseguir el nínxul de vots del que s'anomena com franquisme sociològic. Això fa que eh, la gent que és d'extrema dreta, aposti pel vot útil, és a dir, per votar partits que sense ser d'extrema dreta representen bé les seves idees. No? Eh, aquest aquest eh, fet va acabar triomfant dins els partits conservadors espanyols i de fet avui en dia veiem un procés de substitució, com al seu moment hi va haver amb l'OCDE i l'Aliança Popular, avui en dia estem veient com el, la nova esperança de la dreta espanyola eh, és ciutadans, no? Si busquem dades, no? podem trobar dades en el CIS, en el Centre d'Investigacions Sociològiques, una dada interessant de l'any 2011, en què veiem que 8 de cada 10 persones que es consideren d'extrema dreta havien votat al Partit Popular a les últimes eleccions. El Partit Popular, o Ciutadans, jo no els considero partits d'extrema dreta. Si mirem l'ideari d'aquests partits, sí que podem trobar un Xavier García Albiol, sí que podem trobar gent nítidament eh, amb discursos xenòfobos o gent fins i tot amb militància més que acreditada dins de l'extrema dreta, falangista, plataforma per Catalunya però no són partits que els podem classificar a dins de l'extrema dreta, per això jo crec que és molt important no banalitzar aquest concepte ni banalitzar el concepte de feixista no? si diem que partit A o partit B és extrema dreta quan veiem una falange, quan veiem plataforma per Catalunya què seran, no? És a dir, amb això hem de tenir molt clar. Amb això que us volia dir, que a l'estat espanyol, i per acabar, perquè si no ens quedarem tota la tarda amb això, eh, hi ha un historiador que diu Xavier Casals que ho explica molt bé, no? És, eh, és víctima de la síndrome de la presència absent, és a dir, l'extrem dreta, sense ser present a les institucions, és capaç de marcar l'agenda de tot un estat a través dels, dels discursos dels grans partits conservadors. Perquè mantengueu un exemple molt proper. Eh, Vox, que és un partit eh, d'extrema dreta, que va treure 512 vots a les últimes eleccions espanyoles a Catalunya. Vox, aquest partit residual minoritari, està marcant l'agenda judicial i política de tot un estat. Va ser el primer partit en reivindicar l'aplicació de l'article 155 i és el partit eh, pel qual la majoria de processats Uh, i empresonats pel procés surten de denúncies d'aquest partit és a dir, a l'estat espanyol hi ha un problema que és que l'extrema dreta IES està fins i tot enquistada en institucions en estaments, no? com pot ser la judicatura fins i tot el món militar al món policial a tots els àmbits, no? I és, però és molt difícil posar-li nom i cognom, perquè no es representa de forma tradicional amb un partit, amb unes sigles concretes.
1: Jo crec que això, el context que que ara ha descrit el Jordi era imprescindible per entendre d'on venim aquest complex que té l'Espanya tant de la democràcia constitucionalista, és un complexe de fragilitat i això es tradueix segurament al món judicial Begonya, que costa molt veure sentències dures contra actituds feixistes perquè socialment no volem reconèixer que el tenim. I aleshores passa que en casos com el de Blanquerna, eh, la sentència i el com es ven i el com s'explica i, i al final en llibertat, no? eh, fa que s'invisibilitzi que això ha existit i fa que no es castigui amb la duresa que, que faria de tallar foc justament d'aquests comportaments. No?
4: Sí Doncs eh, efectivament, és més, eh, ara mentre anàveu parlant m'estaven recordant d'un judici que havia tingut, un judici de faltes per una agressió d'uns nois, eh... en aquell moment no militaven en cap... ¿Sentiu bé la Begoña? Sí? No? Agafa sí? un... Vale. Ara? Hòstia, ho doncs deia que, que m'estaven recordant d'un judici, que van tenir un judici de faltes de, per una agressió d'uns joves que en aquell moment no estaven militant en cap organització d'extrema dreta, mm? és a dir, en aquell moment era una fase molt incipient de la seva militància, era més una qüestió estètica, no? um, fillertejaven amb, amb aquesta ideologia, ara ja s'hi militen. Val? Eren judici de faltes perquè afortunadament les lesions no van ser greus i eh, malgrat els van condemnar perquè van poder acreditar les, les, les agressions, eh, quan es va acabar el judici i al eh, fil del que parlàveu d'aquesta certa equidistància que els ciutadans que es consideren de bé se situen entre el feixisme i l'antifeixisme, eh, el fiscal, que sí va sol·licitar la pena que corresponia, quan va acabar el judici es va permetre el luxe de... Donar una reprimenta moral a tots els joves, als joves agressors i els i les joves víctimes. perquè ell ho veia com un problema de que havien llegit poc, en general, de poca formació. És més, es va atrevia més a més a dir-me a mi també que llegís. No? I li vaig contestar òbviament que no ve el cas, el què. però perquè veiem no, quin és no, el, el sentir de la persona, que Estava encarregada en aquell moment de perseguir pment aquella, aquella agressió. Eh, com a exemple, eh? mm, és cert no, no sé si, o sigui, és veritat que no s'aplica amb tota la duresa. Eh? També jo ha del parer de que el, el codi penal rares vegades soluciona conflictes socials. Eh? És més de vegades se'ns pot girar en contra i és una de les, de les manifestacions que estem veient darrerament amb la utilització per, perversa que s'està fent de, dels delictes d'odi, mm? eh, el que estem veient és que s'estan utilitzant precisament tota aquesta legislació antidiscriminatòria per protegir no només a col·lectius que òbviament no entren dins de la... no és que existeixi un catàleg de víctimes eh? però a través de, la, diguem, de, de, de les recomanacions dels organismes internacionals eh, que, que... O sigui, que venen a interpretar els tractats internacionals en la matèria, eh, doncs, òbviament, eh, per exemple, la policia, eh, les autoritats, no entrarien dintre del catàleg de víctimes de, la, de delictes d'odi. En aquest sentit, és molt important una sentència, que vam, una, sentència no, una interlocutòria que vam conèixer ahir del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on venia a dir, després de fer un repàs molt important sobre... Eh, eh, els antecedents jurídics dels delictes i de la legislació de, de, dels delictes contra el discurs de l'odi a l'estat espanyol ens venia a dir que només poden ser víctimes d'aquests delictes aquells col·lectius que, eh, doncs, per raons històriques o sociològiques, estiguin situats en una posició de vulnerabilitat. I, òbviament, les autoritats i els agents de l'autoritat no poden ser considerats no? com, a, com a col·lectius vulnerables. No? Pel cas que ens ocupa, eh, l'autoritat i la gent de l'autoritat no poden ser considerats precisament col·lectius vulnerables, ja que el, ostenten el poder. Però i els col·lectius neonazis o feixistes, què està passant amb aquests col·lectius? Doncs la realitat és que seguint el criteri a més a més de la Fiscalia de Delictes d'Odi, eh, s'està utilitzant el dret antidiscriminatori per protegir aquests grups feixistes eh, i neonazis. No? Perdoneu. Eh? Que fa molt... Esteu
1: bé? De temperatura aquí no s'està malament. Eh? La carpa de baix és més complicada des del punt de vista de la temperatura.
4: Eh? No sé, en aquest sentit, sí que potser seria interessant distingir quan parlem de delictes d'odi distingir entre el que és l'agraujant d'haver actuat amb motivació ideològica, amb motivació eh, discriminatòria seria un agraujant que s'aplica a conductes que prèviament ja són delictives per exemple un homicidi eh, unes lesions eh, unes amenaces uns danys no? i que precisament perquè l'autor està actuant amb motivació discriminatòria, sota un mòbil discriminatori, doncs s'agreuja aquesta moralitat, és a dir, li cau més pena. Aquí el, el, el problema, òbviament, és mm, com s'acredita aquesta motivació, però bé, és igual. Hauríem de distingir el que és l'agreujant de els delictes que d'alguna manera sancionarien el que, estem, el que, el que anometem, anomenem discurs de l'odi mm? perquè aquí el que, el que persegueix en aquests articles en, la, en, el, en el Codi Penal de l'Estat Espanyol és l'article 510 de, de, del Codi Penal se sanciona qui fomenta qui promou la discriminació l'odi i la violència i la violència què és el que s'està sancionant? S'estan sancionant expressions, s'estan sancionant eh, qualificacions contra determinats col·lectius. Per tant, no s'està sancionant accions, que és el que hauria de sancionar el Codi Penal, sinó estem en el plànol de les idees. Mm? Llavors, clar, aquest és un terreny molt, molt mm, problemàtic perquè odiar és lícit, no? Jo puc odiar-vos a tots vosaltres, que no és a cas, però això és un delicte, o, o tots vosaltres em podeu odiar a mi, que espero que no, però això seria un delicte? Òbviament no. Què passa si a més d'odiar, jo expreso aquest odi? Mm? Aleshores ja és delicte o no? Això ja simplement pel fet d'expressar-ho ja genera el perill suficient com perquè eh, es puguin derivar accions violentes, per exemple, doncs, eh, depèn, no? I és més, anant més enllà, qualsevol expressió d'hostilitat contra qualsevol persona és un delicte d'odi, això és el que ens ve a dir, bé, que ja ho sabíem, però que ens ve a dir afortunadament el Tribunal Superior de Justícia, en la locutori que van dictar ahir, que no, no tot col·lectiu pot ser víctima d'un delicte d'odi i és molt important perquè eh, sabeu que han augmentat moltíssims les denúncies per delictes d'odi basats en una suposada motivació discriminatòria per raons ideològiques contra la policia, no? contra eh, doncs, la policia nacional o guàrdia civil que van ser desplaçats a, al Principat en motiu de, de l'1 d'octubre, no? no només per això. Però aquesta, aquesta utilització perversa d'aquest tipus de delictes ja ve bé d'abans. No? Em' eh, em va tocar defensar amb un, amb un noi que estava acusat d'agradir eh, amb, amb un conegut membre de grups feixistes, és, 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 és molt conegut aquest personatge. De fet el context és, molt, és, és, és interessant explicar-ho, estem parlant del 12 d'octubre del 2011 quan després de la manifestació feixista els grups d'extrema dreta decideixen fer un concert que primer es va pretendre fer a Sabadell però es va prohibir la seva, la seva realització precisament perquè Eh, clar, els grups diguem, convidats doncs eh, òbviament el, el contingut de les seves cançons eren eh, doncs, eh, doncs, discriminatòries, racistes, xenòfobes mm. llavors finalment aquest concert es va fer eh, en una sala a Poble Nou, al barri de Barcelona i es va convocar una manifestació antifeixista que va acabar a la porta del de, de, de local alguns, mh, algunes persones que estaven dins del local van sortir i van haver uns enfrontaments amb manifestants antifeixistes i eh, militants feixistes que estaven dins Bé independentment de com va anar el judici això, la qüestió és que en aquest judici es va acabar aplicant l'agreujant de motivació ideològica és a dir, quan aquesta agreujant s'incorpora al codi penal a l'any 95, s'incorpora precisament, com estaven fent la resta d'ordenaments jurídics en l'àmbit europeu, precisament per lluitar contra la proliferació no, d'aquests grups neonazis i, i feixistes eh, que, eh, no, clar, que, a més a més, amb, 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 amb actes d'extrema violència com, hi havia com un resurgiment. No? Eh, és més, l'exposició de motius de la llei orgànica que incorpora aquesta greujant explicita que davant d'aquesta proliferació de grups neonazis i de les seves activitats és importantíssim que els estats democràtics europeus incorporin a la seva legislació aquest tipus de normativa i d'accions precisament per protegir a les víctimes del racisme, de la xenofòbia de les activitats d'aquests grups. Bé, 15-20 anys després, aquesta normativa s'està fent servir no per protegir, però sí per donar un plus de penalitat, no, sí, en el fons és protegir aquests grups no? pels quals es va incorporar aquest agreujant. Mm? Eh... És cert que el poder judicial com altres tipus d'estaments no ha estat depurat un cop ha eh, eh, doncs acabat el, el, el franquisme però el gran problema no és només aquest i és que precisament la sala que va dictar sentència i que va aplicar aquest agreujant era potser la sala més progressista de l'Audiència Provincial de Barcelona perquè era la sala de Sena i malgrat que van eh, acceptar la seva sentència que efectivament era una paradoxa enorme no? que s'estigués agreujant o no? que, que els grups per, eh, discriminatoris per excel·lència s'estiguessin beneficiant d'aquest agreujant la van acabar aplicant pel principi d'igualtat quan en altres àmbits i a més a més, no ho no, no dic jo el diu el, el Tribunal Constitucional eh, el tracte de, mm, mm, no vulnera el principi d'igualtat un tracte diferenciat entre persones sempre i quan aquest tracte diferenciat vagi encaminat a remoure els obstacles que han situat a determinades persones o col·lectius en una situació de vulnerabilitat per tant, no és només que no s'ha depurat, no és només que no hi ha hagut un canvi no? en, en aquests sectors conservadors, és que de vegades fins i tot aquests sectors més progressistes o una mica progressistes estan prou acomplexats com per fer posicionaments valents no? i haver pogut d'alguna manera eh, doncs sentar jurisprudència en aquest sentit.
1: Uh, després segur que sortiran el cas... El cas del Víctor està a judici, ara en parlarem, però hi ha molts casos que coneixem de persones amenaçades i, i greument amenaçades de mort on, on el judici ha acabat eh, o amb penes menors o, o fins i tot exculpats o atacs d'extrema dreta que no s'estan investigant i que fins i tot es minimitzen o que la Fiscalia fa la seva feina i quan arriben als tribunals ho minimitzen. No? I això està passant i podríem ara fer un corollari, un inventari de casos eh, on això està, està d'alguna manera socialitzant que és inevitable en l'entorn actual que passi això i que per tant tampoc no es, no es persegueixi digue-li que els atacs a les, als mitjans de comunicació no s'estan investigant senzillament no s'estan investigant i eren grups evidentment d'extrema dreta, just eh, al final hi ha una part del discurs de la por respecte de l'altra que és una de les bases del racisme i que normalitza que, com deia el Jordi, els partits de dretes escampin aquest discurs de la por que finalment, quan això es tradueix en comportaments racistes, d'extrema dreta, feixistes, es troben amb un substrat social que ja els hi està bé o no acaben de ser prou valents per dir sí, nosaltres... No, no estem còmodes amb tot el que està passant però aquests comportaments no els aprovem no? fins a quin punt eh, la por a l'altre eh, quan es converteix en comportaments d'extrema dreta la societat els acaba eh, assumint i tolerant no?
5: Bé eh, en primer lloc moltes gràcies per aquest espai eh, de crear aquesta, aquesta consciència. No? perquè en part eh, aquestes por cap a l'altre sorgeixen d'això del desconeixement no? i de totes les etiquetes que se'ns van assignar al llarg de la vida. Llavors a eh, Joving de, de Vic, que és per mi una mica el, un bressol de, de partits com Plataforma per Catalunya, Som Catalans, etcètera, que, que s'han carregat de valentia i han els seus discursos d'odi per, per crear a, aquest sentiment de, de separació, de crear un nosaltres, un ells, un elles. Eh, llavors, com, jo parlaré una mica de com hem eh, combatut no, aquests partits des, de, des del nucli de unitat contra el feixisme i el racisme, que és l'associació la, a la que pertanyo, Llavors eh, Nosaltres teníem fa uns anys una Anglada amb molt poder, un Josep Anglada eh, molt racista, Bé, no sé si a nivells de racisme o no, però ell era com un sumum. No? Llavors, eh, era difícil caminar pel carrer i, i entendre com hi havia persones de la ciutat on tu has nascut i viscut que el votessin i que més el votessin tant perquè no tenia pocs vots com ara deia el Jordi del Vox dels 512 vots, no, no. Plataforma per Catalunya va aconseguir cinc regidors a, a, a Vic. Vull dir, era un partit amb, amb certa coneixença, no? Llavors, com des de l'acció de carrer, des de l'acció directa, eh, hem pogut eh, fer que de cinc regidors baixin a un, que és, bueno, estar ell sol a l'Ajuntament, que no hi hauria de ser eh, perquè segueix sent eh, legitimar el seu discurs eh, racista, xenòfob, i, i llavors, uh, sí, s'hauria de, 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 bueno, de suprimir i fer fora, que és el, el plantejament que, que tenim, bueno, no, la, la fita que tenim no? des d'unitat. Llavors, uh, nosaltres hem fet, molt, um, hem fet molt carrer, perquè des del carrer, des d'espais com aquest, mm, es crea consciència, no s'arriba a l'altre, perquè a vegades uh, ens veuen a nosaltres com a persones diferents no? i se'ns posen etiquetes, Uh, jo per moltes persones, de fet per l'Anglada mateix perquè hem tingut alguns encaraments, jo sóc una mora i no surto d'aquesta etiqueta i les seves votants no, no és que siguin bueno, jo vull dir, no vull banalitzar el, el feixisme com ha dit el Jordi no? jo no penso que les seves votants siguin feixistes o, o, o resistes sinó que tenen, um, tenen aquest vel aquest vel no? el, d'ignorància, de por, de desconeixença i això també és fruit una mica del, del, que, del que hem anat dient, no? d'un sistema que està legitimant eh, aquests discursos. Llavors la nostra acció s'ha centrat en això, en estar als mercats, als llocs, eh, als llocs on podíem trobar aquesta gent i encarar-nos-hi i, i dialogar. No? Dialogar és entrar eh, en discurs amb l'altre, no? amb el seu pensament i encara que siguin pensaments que de bones a primeres no hi estiguem d'acord i, i ens vulnerin, inclús com a persones, entrar en discurs amb aquests pensaments eh, genera canvis no? i els hem pogut veure a la, a la nostra ciutat, almenys. Llavors, eh, una de les altres problemàtiques que m'agradaria comentar és que, per exemple, la població migrada a Vic ocupa un gran nombre, no és un tant percent molt elevat i el que ens estem trobant és que aquestes persones estan votant a partits com ciutadans. Llavors, eh, eh, per què passa això, no? Pel que han anat dient el Jordi, el Víctor i, i la, la Begonya, no? Que, que són discursos tan ben dissimulats, tan ben maquillats, que inclús persones que aquests discursos estan oprimint les estan votant, vull dir, són vots perduts i, i el nostre rol i el rol de, de les esquerres no és d'arribar eh, a aquestes votacions i fer entendre que aquests partits tenen aquests rerefons.
1: Uh... 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 la Ius m'ha fet pensar ara en un cara cara que van fer el matí a Catalunya a Ràdio el Jordi Borràs amb en Josep Alcina te recordes? Uh... on a vegades l'extrema dreta li costa, o sigui, dispressa el, el discurs no? i acaben uh... construint un relat que fa que la societat acaba minimitzant el fons del, del que fan. A mi m'agradaria que el Víctor entrés a, a la taula i ens expliqués exactament, Víctor, què et va passar, eh, com ho estàs vivint, perquè al final el teu testimoni és un de tants casos que eh, malauradament eh, tenim molt, molt present i amb molt poc resultat de, diguem, per posar aquest tallafocs que dèiem. Sí. No?
6: Eh, a mi em van agradar fa, fa dos anys eh, quan encara no, no teníem tot aquest llibre a Catalunya sobre el procés i, i es van plantar 20 persones eh, on estava jo i els meus amics. No el sentiu,
1: oi? Mm. A veure.
6: Ara? Ara? Ara sí. Doncs això eh, em van agradar fa dos anys i em van agradir perquè amb el grup de gent amb què jo em junto i, i surto de festa i tal doncs, eh, pensem diferent a, a ells i llavors eh, a, 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 dins d'aquest grup de, de persones hi, ha gent de, hi havia gent de, del Casal Tremontana, eh, gent que milita en partits que fa poc governaven Espanya, Eh, altres que militaven el Partit de Social Republicano i, i ara la cosa doncs, està aturada, eh, estic a l'espera de, de notícies en, en judicials, eh, m'han dit que acaba per llarg, eh, tirant un any i mig, eh, dos anys, o sigui, la cosa va cap als quatre anys, i al principi... Quan... Quants
1: acusats hi ha, Víctor? Quantes persones hi han causades? Hi ha encausades i
6: hi ha tretja. Tretja encausades? Sí, tretja encausades. Eh, al principi dubtava si posava la, la demunció o no perquè eh, no sabia eh, com podien reaccionar a ells, si aniria anar per mi, eh, si tindria problemes a l'hora de... O sigui, a l'hora d'anar a classe, o a l'hora de tornar a casa, o a l'hora de... Perquè tu
1: havies tingut mai contacte amb ells abans?
6: Mm, no, o sigui, jo bueno, sabia qui, qui eren perquè, doncs... Eh, perquè m'agrada investigar, no? I sabia qui eren, eh, però no, no els coneixia personalment. Però no...
1: I quan et van agredir, et van agredir eh, amb algun tipus de discurs específic? Et van...
6: no, 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 pregunta i papa, no, o sigui... Sense, sense discurs ni res.
1: Sí, no et, van, no et van interpel·lar en concret per res. No. I aleshores amb què baseu la, la, la causa? Perquè clar, evidentment et van, et van agredir i tu quan els vas, els vas denunciar eh, perquè sabies que pertanyien a aquests col·lectius. Sí. Per això.
6: Bé, bueno, perquè portaven distintius de, dels col·lectius als que formaven part. I bé, bueno, al principi doncs optava si posar la denúncia o no i però després vaig dir que vaig finalment de decidirdí posar la denúncia perquè pensava que era la millor forma d'acabar doncs amb aquesta gent i i que tinguessin el som escut.
1: I ara eh, dius que està encara en procés tu has anat a declarar alguna sí,
6: eh, he anat a fer la declaració davant al jutge i estic a l'espera de que sorti la data del judici.
1: I Va ser tu l'únic agredit hi havia altres companys teus de grup que també els van agredir?
6: I hi havia altres, hi havia, hi havia amics meus que estan de testimonis i que estaven amb mi.
1: I a tu per alguna cosa en especial? Perquè els teus amics no els van agredir.
6: No, els meus amics no, perquè es teus estaven, no, estaven apartats.
1: I a partir de que hi ha la denúncia s'han pres accions perquè aquesta gent no s'ha de propi.
6: Sí, no, no es poden apropar a mi a 500 metres.
1: I els has, els has tornat, això s'ha complert?
6: Eh, s'ha complert, el que passa és que clar, la meva vida, des del dia que em van agredir, doncs, no és el mateix, he intentat, doncs, eh, eh, quan surto de festa, doncs eh, clar, potser me'ls trobo, eh, fa pocs dies em vaig trobar un company seu, eh, o sigui...
1: I tu no havies tingut mai tingut cap contacte amb ells? O no, no? no, no, no. No? Però ells quina relació podien tenir amb tu per anar-te a buscar directament a tu? Eh, T'havien vist fent algun acte? Amb havies...
6: els meus companys amb els que em relaciono. Vale, vale.
1: Uh, desgraciadament el cas del Víctor Jordi Borràs uh, és un de tants. Sabem que el Jordi o sigui, Passa una cosa molt curiosa en aquesta taula rodona que que el Jordi i el Miquel són aquí perquè són dos periodistes que es dediquen a aquesta qüestió i en realitat no hauria de ser així, n'hi hauria de haver molts de periodistes que ens dediquéssim a això. O si sigui, El fet que ells dos siguin aquí i quan pensem en periodisme d'extrema dreta diem Jordi Borràs, Miquel Ramos, això hi ja és un problema, vol dir que nosaltres no estem fent la nostra feina, la resta mitjans no ho estem fent. Per tant, eh, això és un problema en si mateix, vol dir que no estem visibilitzant això, no? el cas del Víctor, jo l'ignorava absolutament, el d'ell i el de tanta gent. No?
3: En el món judicial, ho deia la companya, no? en el món judicial això no s'ha tractat segurament com s'hauria de tractat, és a dir, jo no sóc jurista però diria que hi ha prou eines al codi penal avui en dia com per, eh, per fiscalitzar certs temes no? i que no passin per alt, és a dir, Guillem Agulló, que va ser assassinat eh, d'una punyalada, el seu assassí només va passar quatre anys a la presó, no? això és una realitat. No se li va aplicar cap agreujant odi, primer perquè encara la, la legislació sembla que encara no hi era, sí que hi era, però es va resumir amb una baralla entre bandes, no? és a dir, eh, com, tantes, com tantes altres coses, no? abans parlava, parlaves tu mateixa no? dels atacs als mitjans de comunicació, jo mateix vaig fer un informe d'aquesta tardor sobre el, les agressions eh, de caràcter espanyolista o d'extrema dreta val? que hi havia hagut en un període de 95 dies entre el mes de setembre i el mes de desembre. D'aquests eh, casos em van sortir 139 no? 100, 140 casos contrastables plenament identificats amb les víctimes Uh, doncs vam parlar amb ella, etc etcètera, etcètera. Ja hi havia 30 casos, no 30 víctimes, no, 30 casos, que potser estem parlant d'una cinquantena de víctimes, uh, que eren periodistes. És a dir, també hi ha hagut molta por des dels mateixos mitjans de obligació de tractar aquests temes, per diversos motius. Primer, perquè els que el van tractar en el moment més delicat em van patir unes conseqüències elevadíssimes, Tu coneixies molt bé Xavier Binadé. Xavier Binadé va ser doncs, el l'inventor del periodisme d'investigació, pràcticament, en aquest país. I, a més a més, posant el nas en l'extrema dreta en els anys més delicats, en el postfranquisme, en els anys de la Guerra Bruta, del Gal, i em va patir unes conseqüències elevadíssimes. Per què? Doncs perquè en presumpta democràcia, no? en època del govern socialista, es va haver d'exiliar no només es va haver d'exiliar sinó que quan van tornar quan va tornar va acabar empresonat. Per què? Doncs perquè resulta d'una investigació que va fer demostrant els vincles de l'extrema dreta de mercenaris i, del, i de les clavegueres de l'Estat, va destapar el cas Gal. No? És a dir, va destapar que l'Estat estava eh, assassinant gent a través de les clavegueres policials amb mercenaris d'extrema dreta eh, com a punta de llança. Al cap d'unes setmanes de publicar el reportatge on parlava d'una sèrie de noms, dues d'alles persones van ser assassinades. Pareta. Eh, això va fer va, va acabar provocant un cas únic a l'Estat que no s'ha tornarà a repetir, que és que es condemnés un periodista per una mena de eh, no sé com van definir el cas, no? però és a dir com un homicidi involuntari no? que resulta. No? Imagineu que jo faig una investigació. Uh, i aquella gent doncs, algú els hi fa alguna cosa i m'acusen a mi no a l'agressor no? és una cosa uh, ha que havia assenyalat l'objectiu exacte, sí, això em sona alguna cosa no? és, és a dir, allà quan el Xavier va estar a presó jo recomano, hi ha un llibre no? que és el cas Binader i de, també se'n va fer un documental uh, preciós uh, poc abans de, de que el Xavier malauradament ens deixés doncs quan va sortir de la presó van passar dues coses, la primera és que en Xavier Vineder va publicar un reportatge sobre la vida a la presó, la qual cosa doncs va posar els pèls apuntals punta que el director de la presó en tastava, no? perquè va pensar que aquest, aquest home no ha, no ha perdut ni un segon aquí dintre. I la segona, ell ho explicava, que és que entre el periodisme eh, va passar el que es va dir com la síndrome Vineder, és a dir, que molts periodistes, quan tenien certa informació eh, publicable, delicada, no? eh, S'autocenssururessin pensant en allò que li va passar a Xavier Xavierbinader. No? És a dir,rar molts anys, molts i molts anys, durant moltes dècades en aquest país hi ha hagut por, una por fonamentada en els mitjans de comunicació. Parlen present, eh? perquè ara l'autocensura
1: és pitjor que mai. Exacte. Uh, uh, això que diu en Jordi em fa pensar que fa quatre dies. Va ser fa quatre dies? Què deu fer? Un any que es va inaugurar, que vam anar a fer aquella xerrada d'Albina a Sabadell i la nit abans sí. van destrossar el mural que havien pintat en homenatge d'ell, els grups d'extrema dreta a sí, Sabadell, sí. i no hi ha manera d'acabar amb determinats corpuscles d'aquests perquè comportaments com aquests, eh, andàlics, etc al final no, no acaben perseguint. Però en el cas de València, abans ens deia el Miquel a l'inici, diu eh, baixeu a València que ho viureu en el dia a dia. Quants casos de violència contra tots els objectius de, de, la, de la cultura al País Valencià no han estat víctimes d'atemptats d'extrema dreta i no s'han investigat?
2: Bé, començant per l'atemptat que va patir eh, Sánchez Warner o Joan Fuster al final dels 70 i principis dels anys 80 amb, amb temptats amb explosius eh, i tota la resta d'atemptats amb explosius que han patit els valencians terrorisme d'extrema dreta, que venim patint des de fa 40 anys, no hi ha hagut cap detingut, zero. Des de fa 40 anys, zero devinguts. així us ho dic. Hi ha molts llibres i molta literatura sobre el tema. Ara el Francesc Ballarri, un periodista, ha escrit un llibre que es diu Matar Joan Fuster, que explica tota la trama i us el recomano. Si us inter... A més, mesclar tres històries periodístiques molt interessants dels nazis refugiats a l'estat espanyol, que és un altre tema que us recomane també mmm, investigar, perquè molts dels neonazis i dels nazis actuals i les feixistes han après, gràcies als nazis que va acollir Franco aquí, i no eren 4 desarrapats, eren gent important de l'SSS i pensadors de, del mundillo nazi i això explica en part eh, qui és Pedro Varela i què és la llibreria Europa i què va ser Cedade però ja voldria vindre una miqueta més al present i en això voldria agafar una miqueta el, el, el relat que estava parlant la Lluç perquè em sembla molt interessant, ella deia que en la ciutat on ella vivia i amb, la, amb els veïns, els veïns que es trobava cada dia, que clar que no considerava una feixista a, a, a la persona que votava l'Anglada per ignorància. No? Bé, Jo penso que estem parlant d'un fenomen que és que ni tan sols els periodistes coneixen ni saben descriure. El fenomen de la nova extrema dreta que estem patint a Europa en general és encara molt poc investigat, per molt poca gent sobretot aquí, a l'estat espanyol en general, perquè l'extrema dreta que patim així és l'extrema dreta de l'estat espanyol. És impossible deslligar el País Valencià i el Principat del que passa la resta de l'estat espanyol. I hi ha algunes dades molt inquietants i us vinc a dir perquè l'onada que, que està vivint Europa no us penseu que estem vacunats aquí aquí el que passa és que hem viscut, com deia Jordi eh, no hi ha hagut una maduresa d'estar extrema dreta a l'europea, a l'estat espanyol perquè hi havia d'alguna manera el partit popular que feia d'aquest aglutinador des del centre dreta fins a l'extrema dreta ara ciutadans Vox tímidament comença a rapar però eh, no estem vacunats per una raó molt senzilla és a dir, aquí hi ha hagut eh, dos temes jo diria, a dir que hi ha hagut dos temes dels darrers 20 anys que d'alguna manera han frenat que es modernissés aquesta extrema dreta espanyola. Un era el conflicte basc amb el tema d'ETA al capdavant. Si el PP i el PSOE ja tenien una política molt dura amb aquest tema, el votant d'extrema dreta ja li venia bé, no feia falta votar a Espanya 2000 ni tal perquè ja tenien un bon discurs aquí i actualment amb el tema de Catalunya. És evident, el paper que està fent la dreta espanyola i part de l'esquerra espanyola, ja que dir-ho, amb aquest tema, doncs ja li va bé. no fa falta. Bueno, ara està traient el morro box i alguns més, però qui s'estan portant el tema són els altres. I això ha impedit que els temes estrella de l'extrema dreta europea com la xenofòbia, arribessin aquí d'una manera més eh, directa, no? Que no, no és que no s'hagi intentat, sinó que hi havia altres temes que eclipsaven tot això, no? d'alguna manera. Ara bé, què ens trobem a la resta d'Europa? Ens trobem una extrema dreta molt madura, que aquí n'hi ha dades que jo no sé si les coneixereu. Per exemple, si us dic que el 40% de les persones del col·lectiu LGTB a França han votat a Marine Le Pen, com us quedeu? El 40%. Si os digo que el 20% de las minorías a Francia, descendentes de las minorías, han votado a Marine Le Pen, ¿cómo os quedéis? Esta es la nueva extrema derecha. Oblidéis de los esquinas, de las camises negras, les las esvásticas. La lideresa del partido de extrema derecha alemán, el Tierra Artega por Alemania fa una defensa del col·lectiu LGTB i ella mateixa és lesbiana. I ho diu, i ho reconeix, i diu que la millor defensa del col·lectiu LGTB és alternativa per a Alemanya perquè va de front contra l'islam, que és l'homofòbia encarnada amb ideologia. No? Aquesta és la nova extrema dreta. Estem vacunats contra això? Sabem com combatre això? Com combatem això? Com combatem ara que la manifestació de l'orgull gai estigui al viol fent una foto allà quan fa quatre dies estava... Dir, aquestes estratègies val en aquest sentit. Vull dir, eh, per això dic que gent, pocs periodistes, poca gent li presta atenció a un fenomen que d'aquí deu anys, quan entre per la gran aquí a l'estat espanyol, no, eh, poca gent va saber interpretar i hem d'estar preparats, si no valen els discursos de fa deu anys, ni de fa vint, ni de les estratègies, el... no es va a vèncer només amb una contramanifestació al carrer, ni tampoc escrivint un article de premsa. Fa falta molta i molta estratègia i en conjunt. Com combatem això? Com... És una pregunta que hi ha d'aire l'aire, perquè jo no tinc la resposta. I el que vull dir és que estem davant d'un fenomen molt complex que és molt important el que ha Jordi abans, no ho analitzem. Quan ens trobem això de cara... A vegades donna ganes de dirs que és un estat feixista, és que aquest és un feixista. però hi ha vegades que cal mesurar algunes paraules i cal interpretar- bé alguns fets perquè el problema és que estan guanyant l'hegemonia. El problema de l'extrema dreta actualment al món occidental és que han sigut capaços de marcar l'agenda. Han sigut capaços que el debat nacional a França siga què ha de portar una dona a la platja, el burkini, que això siga el debat en comptes de l'atur, la precarietat, etc. etc. Que el debat sigui aquest. I això que ho ha fet? Això ho ha fet, en primer lloc, un laboratori d'idees d'extrema dreta i en segon lloc, els periodistes. I per això també és un tiró d'orelles a la, la, la professió. Acceptar el marc de l'extrema dreta és la gran victòria. Quan la, la dreta i el centre-dreta i part de l'esquerra accepta aquest marc, l'extrema dreta guanya cap al centre. Per què està passant el que està passant a Europa amb els refugiats i les refugiades? Independentment que eh, eh, obviem el, el tema neoliberal diguem, de la construcció europea, per què aquesta eh, insensibilitat, aquesta apatia davant de la gent que mora al Mediterrani? Per què? Perquè no dona vots, no dona vots... I qui està marcant aquesta agenda? L'extrema dreta. Per què Merkel ara és possible que faci un pas enrere? Perquè està a l'extrema dreta aquí estirant. I aquest és el problema, és un problema d'arrel, és un problema d'aquí eh, i d'aquí. I hem d'arribar aquí i aquí, i això no s'arriba duna manera fàcil, no és tan complicat. Però
1: les esquerres també estan fallant o no? Eh, és a dir, les
2: esquerres no ho estan fent bé. Sí si han perdut les hegemonies, però alguna cosa ha fet mal, no és només culpa dels de més.
1: Perquè si estan marcant l'agenda que estem d'acord amb això, perquè aquests dies previs a la cimera Europea, el discurs que feia Ciutadans, el discurs que feia era si no aturem això, ve la ve la vindrà l'extrema dreta. Què dirà el discurs predominant a Europa, eh? Si no Uh, acceptem determinades coses creixerà el populisme l'extrema dret, etc etc. però les esquerres s'estan articulant de manera coherent per uh, entendre aquest fenomen i fer propostes uh, realment cohesionades i alternatives o no?
2: Jo penso que no jo penso que estem mm, no estem atinant l'estratègia estem molt perduts, s'ha dividit molt les lluites el col·lectiu l'estratègia lluita pels seus drets el col·lectiu antiracista pels seus drets microcromic a produdir. faltata una miqueta més d''estratègia. És el que jo. Penso. no tinc jo aquí la clau ni l'eleir de la victòria, però penso que cal una mica de pensar i una mica més de saber-nos explicar. Jo hi ha vegades que veig debats dins de l'esquerra que ni jo entenc els termes que estan utilitzant, si no els entenc jo que vind d'aquest mondillo, com es va entendre la gent del carrer. Dir, hi ha vegades que ens perdem una miqueta en debats unaqueta que Laextrema dreta és molt fàcil. 4 milions de parados, 4 milions d'migrantes fora. Això ho enten tothom. I nosaltres no és que ens perdem en, en termes, inventem neologismes, inventem paraules, fem pilluetes retòriques per explicar problemes que l'extrema dreta té una solució en una frase. Donc no sé de quina manera s'ha de combatre això. però hem de fer una pensada He de fer una pensada per a dir: bueno, eh, el que fa vint anys serà de sentit comú i era una qüestió progressista i de drets humans, actualment el sentit comú és extrema dreta. El sentit comú és com vamos a coger a los de l'Aquarius si hi ha gente en el paro aquí durmiendo debajo el puente. Dir, aquest és el sentit comú que està triomfant a Europa. Eh? I ho he sentit milers de vegades. Quina és la solució? No ho sé. I així ens he de calfar molt totes i tots el coco, eh? però és un repte que ja en sé.
1: Entre tantes coses perquè si aquests partits acaben aconseguint l'hegemonia, l'extrema dreta violenta i agressiva queda en aquest caldo de cultiu alimentada, di. Eh? Al final...
3: Jo sobre això que, que deies abans abans d'entrar en aquesta qüestió. Eh? Jo eh, considero que on normalment triéu fa l'extrema dreta, és on abans hi ha hagut un gran, frac un gran fracàs a l'esquerra. Si mirem, per exemple el cas a França, trobem que el partit de l'EPEN, no? el Front Nacional, ha substituït l'espai hegemònic del Partit Socialista que s'ha desfet en el mapa. No? Fins i tot ens trobem que el votant, un dels votants prototips d'avui de, de l'EPEN doncs és algú que fa 10 anys votava Partit Socialista. I que quan l'EPEN eh, doncs, eh, va sortir, Gemma no? Rí Le Pen com a eurodeputat l'any 85, i que eh, el seu votant prototip era gent desenganyada del Partit Comunista. Què vol dir això? Doncs al mateix, el mateix oh, sí. això ho hem vist aquí, a l'àrea metropolitana de Barcelona, la segona onada de Plataforma per Catalunya. Ens trobem que després d'entre Vic, Plataforma per Catalunya, on arrassa amb força és a l'Hospitalet de Llobregat, dos regidors, Sant Boi de Llobregat, tres regidors, Santa Coloma, tres regidors, amb un votant que potser quatre anys abans havia votat el Partit Socialista. És a dir, el fracàs de la socialdemocràcia, en part, no? aquelles respostes que l'electorat d'Esquerra no ha trobat amb aquell vot que havia confiat, el confia posteriori amb la solució màgica de l'extrema dreta, no? perquè l'extrema dreta es dedica a fer això, solucions màgiques, no? donar frases fàcilment digeribles, assimilables, eh, però no té respostes a les seves, a les seves polítiques. No? Eh, la segona per a la pregunta, ja no me'n recordo. O sigui, no,
1: a fer. Ah, ah, estàvem, estàvem discutint si sí, aquesta qüestió... Ara, ara vindrà el torn de preguntes, eh? que, que ara controlarem el temps una mica millor. Ah, si estàvem discutint sí el que, el que dèiem que l'esquerra si ho havia fet prou bé o no ho havia fet prou bé que era això que contestaves ara i aleshores jo feia una disgressió al voltant de, del comportament que tots, tots els vosaltres abans dèieu els periodistes no fem bé la nostra feina certament nosaltres és veritat que jo crec que aquesta qüestió no, no, les, hem, no les hem abordat prou o no les hem madurat prou també per ignorància eh? i tu dius com combatre això segurament amb una reforma al sistema judicial a fons i amb una consciència col·lectiva de, de la transformació del fenomen eh, de l'extrema dreta però realment la nostra societat, aquesta societat espanyola eh, diguem que té aquest estat que ho està mantenint tot de manera impuna eh, està preparada per fer aquesta transformació, aquesta transformació a fons de les seves estructures perquè que et renyin a tu després d'un judici és l'expressió d'això, no, Begoña?
4: Sí, a mi, a banda també em van renyar perquè era dona i jove. Vull dir que, ho tinc claríssim, si jo hagués estat un advocat d'una determinada edat,rà eh, i corbata, el fiscal no noguésrer eh, no dirigit a mi de la mateixa manera que ho va fer. Ara hem passat els anys, i ja no es disgeixen a mi però bé, aquest component també era clau en aquell o sigui, jo tinc claríssim que aquell component va ser decisiu perquè el fiscal, a banda del poder que ha ja té pel fet de ser fiscal doncs, també viuen un component de gènere claríssim però bé eh, quan parlaves, no sé, igual me'n vaig una miqueta però també estava pensant en, en si estem preparats o, o quins discursos per part de l'esquerra eh, també Bueno, hauríem d'anar amb compte, no? i abans ho apuntava, hauríem d'intentar evitar no caure també en un populisme punitiu que de vegades des de les esquerres també... Ehm... Aviam, és, és un tema complicat, eh? és a dir, la reivindicació precisament del que abans parlava de penalitzar determinades conductes no, que estarien en el plànol de delss um, discursos, és a dir el, el discurs d'ODI, um, que té la seva justificació perquè per determinats col·lectius, determinades afirmacions, no són només opinions que, queden, que són innocues, sinó que realment incideixen en el dia a dia d'aquestes persones i les situen en un, es, en, en, en un posicionament de, de perill, és a dir, no, no és que no intervinguin en la seva vida quotidiana, eh? són precisament aquests, aquests col·lectius que ja parteixen d'una situació de subordinació històrica. No? Aquí, evidentment, aquests discursos eh, doncs, realment no haurien de quedar impuners. Ara, hem d'anar molt en compte en posar totes les nostres esperances en el dret penal, perquè això se'ns tira en contra. Això se'ns tira en contra. I no només ha passat això a l'estat espanyol, ha passat altres llocs. Clar, aquí eh, han de quedar impunes aquests actes. No, però potser el dret penal no és l'única via o potser ni tan sols la, 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 la via idònia per poder abordar aquestes qüestions, no? Eh, no sé se m' ocórrer que eh, doncs hi han hagut propostes, per exemple, de eh, no, determinats delictes no? Eh, doncs que, no sé que els agreujants, per exemple, tinguin efectes eh, més aviat eh, que puguin servir. Eh, per documentar estadísticament els tipus d'agressions i contra quin col·lectiu, no? Per què? Perquè després es poden justificar altres tipus de polítiques socials, és a dir, l'Estat ha d'intervenir, per suposat que ha d'intervenir en aquestes discriminacions, però ha d'intervenir única i exclusivament des del dret penal? No. No, perquè se'ns tira en contra. Llavors, no sé, potser hauríem d'anar més enllà i pensar altres formes que després no se'ns puguin tirar en contra. En... No és un tema tancat, eh? o sigui, és un tema complicat perquè, evidentment, la reivindicació de determinats col·lectius, de qui hi hagi un plus de penalitat, actuacions eh, discriminatòries ha estat totalment justificada, no? però sí que hauríem d'anar en compte les esquerres de no caure precisament en aquest populisme punitiu i recordem que precisament eh, l'ampliació dels delictes d'oli de l'article 510 del Codi Penal ha estat introduït en la darrera reforma del Codi Penal el 2015 que és un any nefast en, en el que fa a, a, a la introducció de... A, eines jurídiques encaminades única i exclusivament a reprimir la dissenyació política. Exacte. És la, 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 la modificació del Codi Penal, de la llei d'enjudicament criminal i l'anomenada la, la, la llei mordassa. Vull dir que anem en compte des d'on s'està legislant no, aquest... Eh, o, o com com s'està introduint aquest dret internacional antidiscriminatori en l'estat espanyol perquè l'introdueix el, el poder legislatiu en un moment i amb una correlació de forces molt concretes
1: per això no sé A mi m'agradaria que féssiu preguntes, recordo el que hem dit a l'inici, sobretot no fer fotografies al Víctor, si us plau i ara eh, m'agradaria que féssiu preguntes per centrar més en l'interès del que vosaltres realment vulgueu obtenir dels participants de la taula, però us demano una cosa feu preguntes preguntes és a dir, les taules les taules són per fer preguntes al públic cap amb ells, perquè si cadascú de vosaltres fa un statement, un discurs no, voré, no sentireu cap dels concerts que es fan a baix llavors, com que hem d'aconseguir que sigui compatible la consciència amb el lleure, diguéssim que també és amb consciència el que passa baix doncs feu preguntes, preguntes ¿sí? perquè si no entrarem en Derives ah, allà
7: Hola, sóc Steve també de, bé, com a Lluç de Vic i d'Unitat contra el Fesisme és difícil per mi fer-ne una pregunta però l'ho haré <laughs> eh, pregunta Bueno, todas las plataformas ahí el compa de, de valencia que he preguntado es eh, no tienen las respuestas eh, de cómo f, f, eh, construimos un movimiento unitaria contra el fascismo eh, la acompaña que bueno hablando de todos los términos legales jody hablando de Todo lo bueno lo que he visto lo que ha experimentado con la, la ultraderecha y su violencia y la y cómo está involucrado el estado y bueno puedo preguntar a ellos hacer la pregunta a ellos para no hacer la intervención yo ¿Qué podemos hacer y seguir haciendo para intent para evitar Todo lo que ha pasado, lo que estaba diciendo que está pasando en Francia y otros países en Europa para evitar el populismo y el identitarismo de los dos lados, ¿eh? del movimiento que existe, en el movimiento catalán y también el movimiento españolista. Están los dos usando los argumentos de identitarismo para confundir y para dividirnos. ¿Qué podemos seguir haciendo? Gracias.
1: Molt bé, pregunta concreta. Ius, què podem fer?
5: Doncs, doncs és una mica trampa perquè aquest que podem fer jo no el sé respondre. vull dir. Ara mateix tinc com moltes preguntes després de tot el que he anat dient i jo em pregunto, eh, tenia com molta confiança dipositada a l'esquerra però ara m'anava preguntant i què és l'esquerra i quins diu realment que no és una part esquerra, no? perquè aquesta esquerra a la seva vegada ha creat una llei d'estrangeria que està matant un munt de gent als mars. Llavors, eh, aquesta esquerra quin ens diu que no ha fet actuacions com la de l'Aquarius per, per blanquejar la seva imatge, no? Acollir aquí 45... Eh, ai, deixar que les persones de l'Aquarius estiguin aquí 45 dies amb un permís de residència i després que demanin l'esel polític, no? O, si de cas, ja mirarem què fem, no sé... Jo realment no et sé respondre perquè penso el mateix que el Víctor, no sé què s'hi pot fer i si pogués fer alguna cosa ja l'haguessin fet, no suposo, a part de tot el que anem fent, llavors eh, no tinc una resposta perquè potser és això, ens han confós tant que ja no tenim un discurs eh, propi sinó que ens alimentem d'allò que anem sentit. no? A vegades.
1: Sí, però davant de la pregunta de l'Aquarius, la lectura política de l'Aquarius és dir de... Uh, ha servit de rentar d'imatge, ho han utilitzat, etc. L'alternativa és que no vin, que no arribin, és l'alternativa, és a dir, és millor que arribin i que com a mínim uh, s'obri la porta al marge de les consideracions polítiques o continuem dient que els ports estan tancats perquè obrir el port i que entrin vol dir que hi ha altres països que se senten incòmodes perquè Espanya ha fet això, ergo... Això pot suavitzar altres coses, no? És a dir, al final sempre has de veure quina és l'alternativa. Quin Encara que no, hi hagi una lectura política, sens dubte. No, no tema, i tant, eh? en
5: aquest sentit eh, jo feia més referència eh, a, com ha dit la, la, la Begonya és un, és un problema estructural, no? Vull dir, el, a nivell del racisme i sobretot el, el patriarcat són estructures molt poderoses, llavors eh, sí, evidentment és millor que les acullin però fins a quin punt és la solució, no? Vull dir, és un pagat, és una paga-focs o és una transformació real de l'estructura? Perquè sí que ens omplim la boca de transformació social i ara ho dic des d'aquí asseguda i és superfàcil, sí, anem transformar la societat però, però el com és el que ens estem preguntant des d'aquí, no?
1: Com? Més preguntes, aquí, una pregunta.
8: Bona tarda. Bona tarda el problema és que ens estan adoctrinant des de petits, és tot mentida a telediaris hi ha un guió si se'l salta el despatxen i els capitalistes feixistes han cobert el grup G20 no és que siguem idiotes és que ens obliguen a ser idiotes si no tu vas al paro, et despatxas el jefe et lloga, perquè si ell treballa i tu treballes guanyeu 200 euros però si et lloga, tu et pagues 25 euros se'n queda 75, sempre seràs el seu esclau el seu pobre i el sistema capitalista TVT3, hi ha la Mònica aquí però TV3 no hi és, això és un insult llavores no ens estan informant ens estan adoctrinant, manipulant enganyant per un sistema feixista, capitalista encobert que de seguida enfoquen tots aquests de la dreta per fer por, que és mentida, no tenen poder, al 15M es va veure, a la independència de Catalunya es va veure igual, és per fer-nos por, el poble té el poder, però no volen que ho i ens estan adoctrinant. Quín tot això és per potser? fer por. La pregunta és per què els rics ens estan fent un feixisme mundial i van de sants i van dient això del terrorisme, són fan falses atemptats, de falsa bandera i és tot mentida, us estan enganyant. Des de petits aneu al col·legi i us adoctrina a ser esclaus. Sou els déus, podeu despertar, ara és l'oe, el poble té el poder, però els rics van al negoci, és importa que morin 200 persones avui. Aquí vam estar l'any passat i hi havia loperar Què han fet? Els rics se n'en foten, se n'en burros, per idiotes perquè som una gran van de futbol i tothom allà, quatre rics allà partint els calers i els borregos. Ara, què ens voleu el futbol? Doncs pues llavors sou còmplics del sistema. Un dia de vaga són 300 milions banc, que a la banca no se'n butxaca. Ah, tots a treballar per mantenir els medis. La pregunta és per què els medis de comunicació ens mentiu i no ens dieu, uiteu, tenim un guió i si ens el saltem ens despatxen i aquest guió ho el indominen els lobbies d'Espanya, de, d'Alemanya i bé, bueno, tot el rollo. Llavors, el feixisme realment on és? En tots aquests de l'Algevin, de d'Algevin... Tot això no és mentida. Per què ens enganyeu els periodistes?
1: Stop it. Contesto. A veure... Si tinguéssim un guió que sense els saltem no ens et... et... deixar-me respondre.
8: El i a més tant hem amenaçat però us quedes
1: per dir que eh, vineix a Madrid que està amenaçat costat... és tot mentida a mi m'ha amenaçat l'extrema dreta Madrid no eh? vull dir amenaçada per l'extrema dreta això sí i intent d'agressió inclòs això sí però amenaçada per Madrid no treballo amb un mitjà públic Uh, faig espais que em ve de gust fer faig els continguts que em semblen els encerti o no dimarts farem una taula sobre gentrificació a les 8.30 del matí fem el racó de pensar cada dimecres uh, hem fet un cara a cara amb aquest senyor hem parlat de l'extrema dreta quan hi ha hagut casos uh, parlem de les qüestions que creiem van fer el Tribunal Permanent dels Pobles el divendres que era el dia de la cimera i per tant, l'agenda que tenim és la que nosaltres creiem amb errors, amb encerts, amb pressions perquè tenim pressions, només faltaria perquè si no tinguéssim pressions voldria dir que els mitjans de comunicació no tenen importància i perquè la tenen, tenen pressions que nosaltres administrem que nosaltres administrem ho farem millor o farem pitjor però qui digui que no hi ha pressions als mitjans de comunicació us enganya petits, mitjans, grans, públics, privats tots els mitjans de comunicació reben pressions? Nosaltres també. Una altra cosa és com tu et deixes permeabilitzar per les pressions i quines coses fem i quines coses no fem bé. Ah. No faig preguntar. No fa pregunta el Martí Teixidor, no fa pregunta. Subscriu l'exposició del Miquel Ramos i del Jordi Borràs, la divisió de dretes-esquerres és del segle XIX i XX fins al 1980. Les reivindicacions de col·lectius ben justes encobreixen la gran divisió, els opressors i els oprimits. Els intel·lectuals no són ni opressors ni oprimits i depèn del partit que pren en favor d'uns i altres, periodistes, escriptors, professors. La violència pròpia del feixisme al servei dels opressors. Uh, no violència activa, Gandhi, Shirinacs, és cert, és a dir... Hi ha una qüestió que no hem parlat, que és el paper que fan els intel·lectuals, l'opinió pública per legitimar determinats comportaments d'extrema dreta, que això ho estem veient també. Com se li treu importància alguns d'aquests fets a través de l'opinió pública, Jordi? Que algunes vegades eh, tu això ho has viscut i ho has patit.
3: No, no sé, sí, ah, se'm sent. És a dir hi ha hagut una... Per exemple, eh? jo crec que, que la part d'aquesta violència que hem tingut durant aquests mesos ve amb un lema molt concret, que és la por ellos. No? És a dir, la por ellos era un crit que sortia de l'estat més profund, no? no era només el crit dels autocars i dels hotels i d'aquells cotxes de la Guarda Civil que els aplaudien, no, era la legitimació de la violència Eh, contra la població civil que volia exercir el dret a l'autodeterminació. Era una cosa tan senzilla com aquesta. No? Eh, hem de tenir molt clar, ja no només parlant d'extrema dreta, parlant de violència, que la violència eh, sigui legítima, sigui legal o sigui legítima és violència. No? I que en el cas policial, la violència que es va exercir contra la població civil el dia 1 d'octubre va legitimar a part de les agressions que provocaria l'extrema dreta durant els dies posteriors. De fet, d'aquella estudi que vaig fer, la gran majoria d'agressions, 80, passen al mes d'octubre, quan hi ha l'ambient més caldejat i a partir del moment que aquella gent eh, que vol exercir la violència eh, per imposar les seves idees veu legitimada aquella acció policial amb un discurs molt concret.
1: Més preguntes, allà baix. N Hi ha hores us vaig a tuè? Tu. Eh? tu, tu.
9: Ah, ben hora. Eh, bueno, des del meu punt de vista, crec que l'esquerra sempre ha sigut un lloc eh, o sigui, com un lloc apte per la revolució des del respecte. A meva pregunta, és si creieu que l'esquerra últimament ha modificat eh, o certs sectors de l'esquerra o certs sectors que s'identifiquen com esquerra ha modificat el seu discurs i està emparant discurs d'odi amb el pretext de que té la raó, perquè té la raó intel·lectual o té la raó històrica o qualsevol d'aquestes coses
1: l'esquerra es refereixes a l'esquerra espanyola, a l'esquerra indepi? Uh,
9: bueno, l'esquerra en general, des de lluitar des de qualsevol moviment, lluitar en contra de l'especisme, lluitar en contra del masclisme, lluitar en contra del racisme o sigui, és una que per mi et dona raó, o sigui, dona raó intel·lectual perquè totes les formes de discriminació arbitràries són bueno, eh, són nefastes tenen conseqüències nefastes de la societat social però molts cops ens en en aquest discurs per generar un discurs d'odi des de l'altra banda. I jo crec que aquest és un, crec que és un error que ha tingut l'esquerra i, i que haurien de treballar sobre això. O si sigui, crec que l'esquerra sempre s'hauria de continuar em paraant amb el respecte, per crear un consens i crear un debat intel·lectual per poder podem cavi tema així la meva pregunta era:
1: no sé si us pregunta, ah, en qualsevol cas, una, una reflexió que ja un vaig fer l'altre dia veient el documental del 20S, no sé si el vau poder veure, el documental, l'actitud dels diferents membres de la CUP a la seu mentre la policia nacional els assetjava amb les furgones, el discurs que ells generaven entre la gent que els hi anava a donar suport era zero, era de màxim respecte en el sí, sentit... Sí, totalment. I, i era zero beligerant i zero agressiu. I en aquest sentit em va semblar bastant increïble, atesa la, la olla pressió que allò era, que tot el discurs que van generar durant tantes hores es basés en el respecte a ells mateixos i a el que ells defensaven i, i intentant blindar aquell espai ideològic d'aquella agressió. Jo
9: no? el sí, que em referia és que l'esquerra hauria de ser això sempre, però hi ha un petit reducte, o jo he notat personalment, hi ha un petit reducte de l'esquerra, o que s'anomena ells com la nova esquerra, que han promogut molt des d'aquí, des de situacions com aquestes, un discurs de l'odi cap a l'altra banda que crec que no ens beneficia, crec que destiroteja una mica l'imatge pública que es pugui fer de nosaltres i només donar recolzament a les, a les dretes. I la meva pregunta era si creieu que això passa i si creieu que això té efectes negatius.
1: Jo no estic observant, estic observant, com a tots, jo m'observo com a periodista, eh? de... estic observant comportaments eh, beligerants en els extrems a través de les xarxes, a banda i banda, eh, que segurament si no estiguessim el 2018 no veuríem. Val? perquè són fruit de la transparència afortunada que tenim a través de les xarxes en què s'expressa tot. Val? I moltes de les coses que estem veient que ens fan patir en els extrems de la, de la societat, en condicions de fa 40 anys o 35 anys, serien bastant invisibles. Així com els, tot això que estàvem comentant dels atacs físics i, i, i realment violents que hem vist en el carrer i que el Jordi ha inventariat això sí que és un fenomen plausible i comprobable i preocupant i increixent com el País Valencià amb, el, amb, amb la festa del País Valencià etc. Això que tu dius jo ho estic observant també però segurament si no tinguéssim les xarxes no ho veuríem saps? Perquè és la visceralitat d'un sector que realment està traient billis, no? I que està animant a comportaments eh, impresentables, però no, no té expressió, no tens expressió organitzada, crec, eh? O com a mínim jo no l'he no observada. Tu, tu la veus organitzada? No,
3: jo que no sé si et refereixes a algun cas en concret perquè, val. jo tampoc acabo d'identificar, no? És a dir, Uh, aquesta violència o aquest, uh, no, no cau d'entendrel. El... però per vols anar. Eh? Vull dir, és a dir, jo crec penso també com la Mònica, que a vegades va molt bé extreure's del món digital, no? sortir del món de les xarxes socials i adoar-te'n que la bombolla és a dins de la xarxa i no fora. No? Les xarxes doncs, és un lloc uh, on és, és fascinant la facilitat en què es, a través de l'anonimat doncs, es creen aquests odis i aquestes visceralitats, que quan parles amb algú, tot això desapareix. Perquè el fet de que puguis parlar cara a cara doncs, fa que t'hi puguis entendre molt millor.
1: Quan estàs en una conversa de cafè i un amic teu diu un disbarat molt gros, tu automàticament li dius, no diguis, no diguis parides, això, és, això no... I allò no transcendeix, quan un fa un tuit, allò transcendeix. I no té immediat, té la resposta a través de les xarxes, però ja queda allà instal·lat i en l'imaginari col·lectiu queda com l'amenaça existent quan en un, en un context d'interrelació segurament ho neutralitzes i ara no ho estem neutralitzant perquè s'està activant una relació que és conseqüència de xarxes que té moltes coses molt meravelloses però té una dolenta que és que les vísceres no es comparteixen mirant-nos als ulls sinó que es comparteixen en, a, a través de de l'espai i això eh, efectivament porta moltes frustracions i, i hi ha una certa sensació de falta de respecte i de perill però que al final si no s'estructura no no s'acaba de veure. Aquí havia una pregunta també. Estic controlant bueno. el temps, eh? tranquil.
10: Eh, jo volia preguntar si creieu que no l'esquerra actual està com estancada en en aquest sistema polític d'esquerres de fa uns anys, en contraste amb aquesta dreta que està sorgint que té aqueststodes bueno, que està sot d'aquests mètodes més nous, um, posant l'exemple que he posat abans de certs barris obrers en, en els quals abans de les eleccions han anat partits de dretes amb, amb discurs bastant populistes, um, fent que aquests barris, Po a partir de dretes que en realitat eh, acabaran perjudicant-los i si faltaríem més autocrítica en, en la pròpia esquerra, cosa que bueno, en el que s'hauria de basar a l'esquerra, que és en, en l'autocrítica i si estem això estacats en ideals d'aquesta aquest, esquerra de fa uns anys.
2: és bueno, es que pensa que la l'hegemonia de la dreta és tal que l'esquerra, fins i tot l'esquerra radical, el que està tractant de fer és salvar la socialdemocràcia, directament. Directament. És a dir, sense si agafem els programes polítics de l'esquerra més radical, tant de l'estat espanyol com dels països catalans, educació, sanitat pública, i el mateix que reivindicàvem fa 40 anys, però ja en plan de que això s'acaba, és a dir, Estamos en aquest punto o sea, independientemente de que muy gameble el socialisme o eh, la sociedad se clase todo el que voguim, que es el, eh, el final de los partidos o de las organizaciones de la esquer radical independientemente del final actualmente la izquierda me radical estás tratando de salvar lo último lo poco que queda de la sole democracia que es dic a nivell polític, eh? a nivell de partit polític. Vull dir, estem intentant tractar de salvar la sanitat pública, l'educació pública, eh, que no privateixen més històries, més, més, més recursos, més serveis. Per tant, pense que eh, estem en una posició ja molt, molt molt defensiva que no és la desitjada, evidentment. i Jo m'identifico amb aquesta esquerra radical i no tinc cap problema en dir-ho. Vull dir, jo vinc d'aquí i, i la defensa i la defensa. Però és cert que l'hegemonia és tal de la dreta que ens toca fer el paper de salvar la socialdemocràcia. Que és, és així de trist, però és així. I, evidentment, quan més arraconats estiguem, més canvi ja per a la dreta i, per, a, i per tant, per a l'extrema dreta. Per tant, eh, penso que és molt perillós el moment en el que estem, en aquest sentit.
1: És que... El capitalisme ha fet una cosa molt ben feta. ha colonitzat una actitud de l'individu davant del món. aleshores, I això ho ha fet d'una manera meravellosa, meravellosa en el sentit irònic. S'hadia colonitzat l'actitud vital de cada individu des de que neix fins que mor. I això fa que els individus, tenen una escala de valors que es correspon amb els objectius del sistema econòmic. I en la política, això, a l'hora de defensar ideològicament, eh, tu pots tenir un programari, però la manera com cada partit polític que té uns lideratges estructura la seva manera de defensar la ideologia passa per aquest individu que vol triomfar que volen posar-se davant dels altres, que no l'han ensenyat a cooperar, que no l'han ensenyat a fracassar, que l'únic que vol és guanyar i això fa que l'esquerra, eh, encara que els seus programaris siguin d'esquerres, els seus aparells ideològics i humans, quan lluiten pel poder, es divideixen entre ells, perquè tots estan tallats del mateix patró, perquè el sistema els ha tallat del mateix patró. I com que el sistema ens ha inoculat a tots el voler sempre ser millor que el que tenim al costat i el no saber treballar de manera conjunta i cooperativa, perquè no en sabem, perquè no ens han ensenyat, perquè les escoles el dia de la selectivitat li dediquem una pàgina sencera als dos alumnes que han tret més nota a la selectivitat, val? perquè el que té un 9,9 i el que té un 9,8 i llavors els posem com a exemple de la resta, vol dir que si tu no tens un 9,9 no sortiràs a la primera pàgina dels diaris això és un de tants exemples aquest és de fa quatre dies però en podria posar 2.000. totes les preguntes que fem als nostres fills és com els hi va els estudis no si som feliços val? després ens omplim la boca de teatres i de, de passar-nos-ho bé i tot però en realitat som competitius en l'educació i som competitius en els mitjans de comunicació no m'ho no expliqueu a mi que passo el dia rebent l'impacte dels EGMs i de les audiències etc etc. I això també ha passat als partits. I això què vol dir? Que les esquerres es fragmenten per personalismes perquè estan tots tallats amb la mateixa, de la mateixa manera. Exactament. I en canvi la dreta, quan ha de conquerir el poder, és capaç de cooperar. Que és una cosa fascinant. La dreta, quan, quan ha ocupar el poder, coopera amb la justícia, coopera amb, el, amb la Vull dir, cooperen, són cooperatius. Són cooperatius per, per ocupar llocs de poder. un fenomen bastant, bastant esquizofrènic. Diria. Sabeu que hauríem d'acabar, no? Perquè vosaltres teniu intenció de menjar alguna cosa en els concerts de la nit i això, no? O, o no? Sí? Val. Heu de recordar el següent. Demà a les dues del migdia... Mònica,
4: perdona, perdona, és que no volia acabar sense fer un reconeixement, perdona, en plan així positiu, eh, per no marxar a la societat civil organitzada que eh, està frenant, o com a mínim frena, i que moltes vegades, en algunes ocasions, també ha estat tenint una actuació proactiva i en l'àmbit que jo conec més, sort de la societat civil organitzada que està fent un acompanyament a les víctimes fins i tot per com a acusació particular en procediments eh, no? com, el del com el del Víctor, perquè veient com actua fiscalia, com ha actuat en determinats casos fiscalia, com actua també la policia a l'hora d'investigar també determinades accions o, o, o com van actuar en el moment en què es van produir els fets, si no és perquè les víctimes es personen com a acusació particular, Uh, no tiren endavant els procediments i això genera uns costos emocionals i també econòmics, per què no dir-ho que si no hi ha una societat civil organitzada recolzant aquestes persones és pràcticament impossible arribar al final hi han casos que són i, i que s'han de posar en valor i ara pensava, aquests barris obrers, doncs bé nosaltres estem portant un cas on l'agressió va passar a les fest, a la festa major del barri de la Concòrdia de Sabadell i l'associació de veïns i veïnes del barri de la Concòrdia està personada com a acusació particular en aquesta agressió. És la via i, i, i cal que fem un reconeixement perquè, perquè també sabem fer coses no? I, les hem fet, i, i per això estem aquí. No, no ho sé.
1: Gràcies, Begoña, perquè si no haguéssim acabat com de mal rotllo. Has fet, has fet molt bé. Escolteu una cosa, demà a les dues hi ha una paella solidària en favor del moviment del No Callarem, a la llibertat d'expressió. A, a totes les parades de Xarango-Claúnia teniu els tiquets i és a les dues, oi? Va, perfecte, ho hem dit bé. Víctor, moltíssimes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies, que vagi molt bé. ar assegurem el cas i quan informem's quan passen coses. Vegoña, moltíssimes gràcies, Jordi, Miquel i llus. Moltes gràcies. Uh,
0: dir-vos que avui, bueno, aquesta ha set la última xerrada d'aquest espai i taller. Uh, ens trobem l'any que ve la nostra intenció és que aquest espai serveixi per generar pensament crític per poder canviar el món esperem que les xerrades tallers que hem fet aquí us hagin servit eh, almenys per pensar una mica i ens retrobem demà a la plaça Barcelona amb una batucada feminista i també amb la paella eh, i també l'any que ve en aquest espai Consciència això no hagués estat possible sense molta gent que ha participat en aquest espai Uh, col·lectius, uh, persones que han estat aquí parlant i donant els seus missatges, però també i sobretot una sèrie de gent que veureu amb aquesta samarreta que està aquí de manera voluntària, eh, alguns dels quals han baixat fins i tot de Cantàbria perquè creuen molt en aquests espais de transformació. Així que gràcies per estar aquí i ens trobem l'any que ve.